0: Willkommen im Generationentag. Was habt ihr für Erinnerungen an eure eigene Erziehung? Sind es gute oder eher das Gegenteil? Mit meinen Gästen unterhalte ich mich darüber, wie sich die Erziehung über die Generationen verändert hat. Und wo ich Ellen Rignier, Juristin und Herausgeberin vom Magazins Fritz und Franzi, gefragt habe, was sie denn meinem jungen Gast, dem Comedian und Werber Cenk Korkmaz, Erziehung, möchte, mitgeben, Hat es doch eine Überraschung gegeben. Wenn ich ihm so zulassen muss ich sagen, dann habe ich ein kleines Gefühl, er sollte
1: mich beraten. Also ich lehre <lacht> unendlich viel von der Freiheit im Denken, wo die, die jüngeren Leute haben. Und Jenke hat so einen gesunden Menschenverstand. Ich glaube, du wirst dass das instinktiv richtig machen.
2: Ich habe immer, bevor ich irgendwie mit Kindern zu tun, gefunden, ja, man muss sie freilassen, man muss ihnen die, die Kompetenzen, die sie in jedem Alter ähm, so selbstbestimmt können, mitentscheiden können, auch gehen und, und so ein kooperativ an die Sache hinzugehen. aber äh, ja, man wird eines Besseren beleben. Generationentalk. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Mit der Heidi Ungerer.
0: Herzlich willkommen im Generationentag, Ellen Ringier und Jenk Korkmatz. Ellen ist die neue dieser Runde. Schön, dass du da bist. Und der Jenk war am Anfang in der zweiten Staffel schon mal dabei. Gewesen. Auch schön, dass du da bist. Und was möchtet ihr trinken?
1: Ich darf als Ältere und Frau, Dank der Wunsch anbringen,
0: gerne Mineralwasser. Sehr gerne.
2: Äh, für mich eines Onigen.
0: Gut, eins ohne. Und bis ich zurück bin, stellen ich euch kurz vorstellen, Alien Ladies First, natürlich.
1: Ja, also ich bin in diesem Generationentag ohne Zweifel die viel ältere. Ich werde nämlich bald 70. Ich bin 45 Jahre verheiratet und habe zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Daneben bin ich Husus. Promovierte Juristin habe mich aber schon seit vielen Jahren auf die Arbeit mit Non-Profit-Organisationen verleiht und auch beschränkt.
2: Ja, mein Name ist Jenk, ich bin Comedian und bin jetzt schon zum dritten Mal im Generationentag. Die ersten paar Mal habe ich noch gesagt, dass ich angehender Kabarettist bin und mittlerweile ist das immer noch so. Hat sich nichts <lacht> <lacht> nicht da in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Es ist eine grosse Ehre, ähm, mit da dürfen, uns hier äh, zu unterhalten.
0: Wir reden heute im Generationentag über die Erziehung. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich gerne von euch eine kleine Positionierung. Wir machen das Ping-Pong mit kurzen Fragen, kurzen, Fragen, kurzen Antworten. Jenk, wie wichtig sind Grenzen und Disziplin in der Kindererziehung? Du musst natürlich jetzt ein bisschen im Konjunktiv reden.
2: <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, es wäre... Sehr, äh, ja, nein, es ist, also sicher ist äh, Disziplin wichtig und ich glaube, es funktioniert gar nicht ohne Grenzen. Ja, dem kann ich mich anschließen.
0: Wie sind ihr erzogen worden, streng oder weniger streng, Ellen? Also für heute die
1: muss ich sagen, bin ich ausgesprochen streng erzogen worden. Mhm. Ich hatte einen Vater, der sich selber sehr diszipliniert hat, der auch ein hoher Militär war. Und ich habe meine Jugend am Wochenende zwar mit Sport in den Bergen verbracht, aber letztlich war es immer ein gsi für sein regiment <lacht> und Das het einfach, weil es im Tessin war, wie man in Luzern sagt, äh, am Morgen am um 5 Uhr und mit drei Mädchen egal ob es Sonne oder Regen körperlich irgendwie Beschwerden oder keine der Tagesbefehl hat und da hat es einfach keinen Widerspruch gegeben und so ist eigentlich auch jeder Tag von meinem Leben eine Art vorbestimmt gewesen, durch den Tagesbefehl vom Vater
0: das tönt sehr streng da kommen wir sicher noch mal darauf zurück Jenk wie war es bei dir
2: also meine Eltern sind auch eher im autoritären Spektrum gewesen. Äh, der Dein Vater noch Polizist war
0: Polizist. gesehen, ah, ja, okay, okay, gut, das ja. passt. Da dann. haben wir eine Gemeinsamkeit mit ja,
2: ja. ultra, ultra disziplinierten Menschen. Ich habe noch nie jemand gesehen, so einfach wirklich ein hoch strebsamer Mensch. Und ich, ähm, ja, muss, muss sagen, sehr... Äh, also auch streng. Inner streng, ja. klare Regeln, nicht viel Begründungen, warum, was gemacht werden muss. Es ist jetzt einfach so. Und ja. dann ja, hat man einfach gefolgt.
0: Kurze Antworten im Moment. <lacht> ist die Erziehung früher noch besser gewesen als heute? Das kann man nicht so beantworten. Cenk. Ich Würde
2: ich auch sagen, kann man nicht beantworten.
0: Gut, Sie sind streng mit mir. Was ist ein No-Go in der Erziehung für euch?
2: Es nicht klare
1: Direktiven herausgeben. Also selber nicht wissen, welche Richtung das geht. Das übertreibt man unmittelbar aufs Kind und kann dann nicht verlangen, dass das Kind die richtige Entscheidung trifft.
0: Cenk.
2: Ich finde auch, ähm, alles, was die eigene Kompetenz überschreitet, wo man Autorität an den Tag legt, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist, und die jegliche li- li- Form von Gewalt natürlich, psychisch wie physisch.
0: Mhm. Was braucht es unbedingt in der Erziehung?
1: Gibt nur ein Wort, das heißt Liebe. Zuneigung, Empathie, Zeit. Geduld
2: würde ich nur ergänzen. Ja. Sehr viel Geduld.
0: Sehr viel Geduld. <lacht> du machst ja gerade deine Erfahrungen im Moment. Ist es denn früher wirklich viel strenger Jetzt In eurem Fall, so wie es tönt, ja, ihr sind sehr streng gezogen worden. Ich muss sagen, auch die Community auf Facebook hat bei uns äh, klar gesagt, doch, es ist früher streng war. Ob es dann besser oder schlechter gewesen ist, da gehen die Meinungen eben auseinander. Es kommt eben darauf an, welches Ziel man damit
1: verfolgen will. Ich habe mir ja gerade im Hinblick auf heute überlegt, was mir das eigentlich bracht hat und wo die Nachteil waren, sind. Ganz sicher ist punkto Selbstschwergefühl, es Defizit gsi. Das hat aber auch damit zu tun mit dem Standing von einer Mädchen in einer Gesellschaft in den 50er und 60er mhm. Jahren. Das hat sich heute dramatisch verändert. Aber das Zweite ist eben Resilienz. Also ich finde, mich kannst du heute auf 4'000er rauslassen und vielleicht jetzt mit 70 überlebe ich nicht mehr. <lacht> Aber in ganzes ganzen Leben hatte ich so das Gefühl, gehabt, dass wo ich stehe und gehe, kann ich es prestieren. Und ich meine das physisch und psychisch. Und
0: das hat mit dieser strenge ja, Erziehung zu in kommen.
1: meinen Augen eindeutig, Will ich bin eigentlich immer aufgefordert worden, mindestens als Limit zu gehen und damit verschiebst du das Limit ja immer ein bisschen mehr. Das ist wie wenn du anfängst, was ich zum Beispiel mache, jeden Morgen eiskalt duschen. Plötzlich kommt mir im Unterland das Wasser, das kälteste Wasser, gar nicht mehr kalt vor. Und ich freue mich richtig in den Bergen. <lacht> also, weißt du, kannst physisch mhm. und psychisch kannst du deinen Horizont immer noch etwas weiterbringen. Mhm. Und, äh, Autorität zwingt dich, deinen inneren Sauhund zu überwinden. überwinden. Ich finde, das hat auch Vorteile. Die jungen Leute finden das natürlich nicht.
0: <lacht> aber die, man sagt ja, die Jungen sind Weicheier, heute mögen nichts mehr aushalten, sind immer krank. Also da bist du angesprochen, Cenk. Du gehörst auch noch zu dieser Generation, auch wenn du jetzt äh, 34 bist mittlerweile.
2: Ja, also ich habe ja selber kein Kind, aber ich habe Neffen ähm, und dort mache ich schon die Erfahrung, dass es einen Wandel hat in der Fürsorglichkeit, dass man sehr viel auf das Kind geschaut hat, aber es ist auch nicht richtig, dass es in die andere Richtung schwappt. Also es, es ist ja so komplex. Es gibt sehr einfache Ansichten, wie man es ganz simpel kann anschauen kann. Einfach sagen, Liebe und das war's. Aber auf der anderen Seite ist es so hochkomplex. Es ist, jede Erziehung ist eigentlich so individuell wie das Kind weil, weil du weißt nicht, wie reagiert das Kind. das ist immer so ein bisschen Aktion-Reaktion-Thema. Also je nachdem, bei dem bist du autoritär und dann kommt es gut. Beim anderen bist du eher ein bisschen demokratisch unterwegs und das Kind kann, das dann, kann sich dann besser entwickeln. Und ich glaube, da kann man fast nicht eine pauschale ähm, Wie ist es denn
0: heute besser? Findest du, es ist heute besser? Man man schenkt dem Kind mehr Aufmerksamkeit. Ist das gut? Ist das richtig?
2: Also individuell konkret kann man das nicht beantworten, aber generell ähm, würde ich schon sagen, dass sehr viel mehr Bewusstsein da ist. Also es gibt viel mehr Auseinandersetzung mit dem Thema Erziehung, es gibt sehr viel mehr Material, es gibt sehr viel mehr Forschung, es gibt sehr viel mehr Informationen insgesamt, wie man halt ähm, angehen kann. Und ich glaube, dadurch sind die Voraussetzungen vielleicht besser. Aber ob es dann individuell wirklich auch besser umgesetzt wird, ist...
0: Aber wenn wir jetzt einmal zu dir zurückgehen. Du hast ja gesagt, du bist recht streng erzogen worden. Du bist aber auch noch eine junge Generation. Hat dir diese Strenge für dein heutiges Leben etwas gebracht?
2: Bei mir, ich habe jetzt nicht so positiv auf Strenge reagiert, ich habe ein Hardcore-Autoritätsproblem, also ob es Buskontrolleur, Schiedsrichter, Lehrer, Polizei und so, alle, ich habe sehr früh schon Erfahrungen mit der Polizei gemacht, natürlich, weil ich in der Familie halt mhm. einen hatte. Und ich glaube, das ist sehr, wie bei mir hat es zum Beispiel eher so zu Trotzreaktionen geführt. Du hast zwar beim Vater oder bei der Mutter dann nicht viel gemacht, nicht viel gesagt, aber am Lehrer hast du nicht viel zugelassen. Oder wenn sich jemand anderer irgendwie hat aufdrängen dann äh, ja, das ist halt so der freiheitsliebende Charakter, den ich schon immer hatte und das, das beisst sich dann sehr streng. Andere werden sehr brav und kommen mit so einer Leistungsspur rein, wo sie sehr viel Leistung mhm. bringen, aber wenn es halt sehr autoritär ist, dann verliert das Kind halt die eigene Motivation. also Motivationen. Alle intrinsischen Sachen genau. sind dann abgeschaltet und das ist nur extrinsische Motivation. Und
0: ja. Aber dann bringt ja eigentlich der Drill und die Strenge gar nicht das Resultat, das man möchte.
2: Also du hast mir ja
0: gesagt, du hütest deine, deine also Kinder im Umfeld von deiner Freundin jetzt recht viel. Die sind, glaube ich, und...
2: Sieben und zehn. Sie also sind also sehr jung. Von meiner mhm. Freundin, von Schwester hat mhm. zwei Kinder, sie ist alleinerziehend, ist ja. kranker Schwester, muss viel schaffen und wir ja. schauen auf sie. Und da
0: und kommst du auch so ein bisschen mit der strengen an Grenzen, oder?
2: Auf jeden Fall, ich habe immer, bevor ich irgendwie mit den Kindern gefunden habe, ja, man muss sie freilassen, man muss ihnen die, die Kompetenzen, die sie in jedem Alter ähm, so selbstbestimmt könnt, mitentscheiden können, auch geben und, und so ein bisschen kooperativ an die Sache aber äh, ja, man wird eines Besseren belehrt. Also <lacht> bei denen ist das speziell, weil die sind wirklich in einem Familienumfeld aufgewachsen, wo alle sehr auf sie fokussiert waren, sie sind sehr wohl behütet und Großeltern und Eltern und mir. Alle sind so, uh, mega viel auf Aufmerksamkeit gegeben und sie sind ein bisschen süchtig geworden danach. Also mhm. die Dopaminsucht hat sehr früh eingesetzt und sie haben nicht viel schaffen für irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, die Wertschätzung gefällt dann schon ein bisschen, wenn man sehr viel einfach in Shows bekommt.
0: Eileen, siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Es ist natürlich so, dass jedes Kind absolut einzigartig ist. Und selbst in einer Familie, wenn du drei, vier, fünf Kinder anschaust, ist jedes ganz, ganz anders. Die Aufgabe eigentlich von den Eltern wäre, zu individualisieren. Das heißt, auf jedes Kind einzeln einzugehen und trotzdem muss es gerecht für alle sein. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, dass man mit Autorität bei vielen Kindern vieles wettmachen kann, wo sie charakterliche Defizite haben. dass sie zum Beispiel extrem unpünktlich sind, Sachen so, dass ist klar, dass das Leben einem das nachher auch lehrt, aber man hat doch einen besseren Start ins Leben, wenn man sein das das Zeitmanagement einigermaßen im Griff hat. Also das war jetzt so ein Punkt, zum Beispiel, wo ich selbst bei einem hoch hochsensiblen Kind daran schaffen würde. Und bei anderen Kindern kann man sie eigentlich mehr oder weniger frei lassen. Das muss man aber auch erkennen können, dass man sie kann frei lassen kann, dass sie in guten Wertekodex als Grundlage haben, etc., etc. Und das ist, also mein Fazit heute wäre eigentlich die Schwierigkeit innerhalb einer Familie, gerade mit mehreren Kind vor und nach und gleichzeitig aber schauen, dass es eine gewisse generelle Gerechtigkeit geht, weil du kannst ja nicht einem Kind sagen, nein, du musst keine Hausaufgaben machen, du bist so gut in der Schule und das andere Kind drei Stunden hinter das Buch zwingen. Also musst du musst irgendeine Möglichkeit kreieren, dass das Kind, das mit den Hausaufgaben so schnell ist, auch noch am Tisch sitzen bleibt und nicht schon vor dem Fernseh sitzen darf. Ich meine, da gibt es einfach hunderte von Alltagsbeispiele und ich glaube, das umzubrechen in die Alltagssituation, in die hunderte von Kleinen Frage, wo man instinktiv und sofort als Mutter oder Vater mm. muss beantworten. Das ist die Schwierigkeit. Und dann wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie sie ist bei dir. aber ich hatte eine Mutter, eine Ausländerin, also kann es sagen, eine Engländerin, die en totalen Freigeist war und wo eine wahnsinnig liebevolle Mutter war und die immer gesagt hat, speak up if you have something to say. red wenn du etwas zu sagen hast. Das war für ein Mädchen aus den 50er-Jahren enorm wichtig. Sie hat selber spanische Französisch und Englisch Literatur studiert und abgeschlossen. Und ich, also ohne sie wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden. Und darum denke ich, es greift jetzt ein bisschen kurz die Autorität vom, natürlich vom Herr im Haus, das ist der Vater, gewesen, mhm. nur die jetzt benennen, weil auf der anderen Seite ein korrigierendes Element war. Und Sami, wundert Cem, ob das bei dir auch ein so war. Entschuldigung, dass
2: man so es korrigiert ja, also ich muss, das, das stimmt. Also beim Vater ist es also nur schon von der Rollenverteilung wirklich sehr klassisch gesehen Also meine Mutter hat auch ganz früh schon immer und hat geschaut, dass sie äh, Nachtschichten macht, dass sie am Tag bei uns ist und ja. so einfach finanziell. Und sie hat schon ausgeglichen. Also sie hat wirklich alles mitgemacht. Sie ist sehr unten bei uns Kind und hat alles müssen ja, also äh, vielleicht nicht korrigierend bewusst, um irgendwie die Autorität weniger, sie hat auch ähm, ihre Sachen gehabt, wo es jetzt essen endlich äh, fertig und so Sachen, aber sie hat schon sehr viel mehr mit, äh, spielerisch und mit uns zusammen so freundschaftliche äh, Sachen organisiert. Es ist aber, das Problem glaube ich auch, dass wenn die ganze Zeit irgendetwas, und wenn die Person, die dort ist, die ganze Zeit muss sagen, nein, nein, das darfst du nicht, nein, jetzt hör auf, nein, lange nicht in die Steckdose, nein, jetzt mach das nicht, <lacht> dann hast du der Vater, der heimkommt und zwei Schöckchen dabei hat, und er ist dann der Held und ja. ist aber nie da. Und wenn er heimkommt und etwas mitbringt, ist er immer nur positiv. Und dann zwei Stunden nach du schlafen. Und die Mutter ist dann so die Böse für die Kinder. Und dann entsteht so eine komische Antipathie gegenüber der Mutter, weil sie immer die ist, die hat so ein bisschen Prohibition
0: hat. Ja, ja, das passiert also gern, dass, dass man als Mutter dann in die Rolle der Strengen kommt. Von den Strängen, weil ja der Vater aber, in oft nicht da ist. Aber da,
1: das, gibt, das sind eben zwei Ebenen. äh ist ist psychologische Grundhaltung, wo Mutter eben mit ihrer Nähe zu dem Kind und der besseren Möglichkeiten individuell auf das Kind einzuwirken sehr viel kann machen. Und das andere ist einfach eine gesellschaftliche Grundhaltung. Äh, ein 10 Kind ist am um 10 im Bett und ein 12 am um 12 oder was weiß ich, mhm. äh, wo der Vater dann eher durchsetzt. Äh, und ich glaube, Familien scheitern, wenn das Zusammenspiel von diesen beiden Kräften, die ja durchaus können, umgekehrt sein also In meiner Familie habe ich, glaube ich, eher so ein bisschen die Vaterrollen übernommen, und mein Mann hat sich äh, gerne seinen beiden Töchtern gegenüber. <lacht> als der, äh, er ist auch sehr lieb, als, als liebender Vater. <lacht> Wo er ja halt auch nicht viel da g'si ist. Und wie du sagst, vorhin, er ist äh, ja, dann auch mit äh, zwei Schöckchen aus dem heimgekommen oder bildlich gesprochen. Aber das Zusammenspiel von Eltern, und darum, ich rede gerne nicht so sehr von nur Mutter und Vater Rolle, sondern das Zusammenspiel. Das kann durchaus eben auch umgekehrt sein als die normale Erwartungshaltung.
2: Und die Kinder sind ja sehr genial in dem, wenn ein älterer Teil anders erzieht als, als der andere Elternteil. Also man man kennt ja, dass die Mutter etwas verbietet und wenn der Vater heimkommt, und gehst du zum Papa und sagst, oh, darf ich das? Und darf nicht? Ja, wieso nicht? Und dann plötzlich äh, kratzt also ich, ich sage wenn ich Kind habe, mit mir als Eltern wie, wie der Bundesrat agieren. Ja, genau. Hinter verschlossenen <lacht> Türen kannst du diskutieren und, und streiten, wie du willst, aber wenn eine Entscheidung getroffen ist, gehst du raus und repräsentierst die Halt, äh, Sehr ist... aber der
1: Bundesrat kannst schon nicht immer. <lacht> äh, <lacht> oh, Gott, das, du auch das ist, ich glaube, jetzt hast du wirklich einen von den allerwichtigsten Erziehungspunkte angesprochen. Und das ist unendlich schwierig, weil gerade in der individualisierten Welt, also das nehme ich jetzt als Kurzform für eine Erziehung, wo man will auf jedes einzelne Kind äh, individuell so einwirken, dass es zu einer Persönlichkeit, eine eigenständige Persönlichkeit heranreift. Gerade in dieser Welt will natürlich eine Mutter in der heutigen Zeit auch zeigen, ich bin auch eine Persönlichkeit und ich habe auch einen Wertmassstab. <lacht> und äh, ich will den auch durchsetzen. Und der Vater sowieso, der, hat, der glaubt ja, weil er die, in aller Regel ja der Haushaltsvorstand ist, was das Geld heimbringt, wird halt befehlt, oder? Also das ist eine ausgesprochen anspruchsvolle Aufgabe und ich glaube, das unterschätzt ganz viel Ehepaare. Vor allem junge Eltern von Kindern denken, das wird schon gut gehen, wir haben beide das Kind einfach gerne. Und dann kommen eben die Charaktere von den Eltern zum Vorschein. Und das lässt sich einfach nicht vermeiden, dass es da Disruptionen gibt. Aber man muss auch sagen, es tut einem Kind auch nicht schlecht, Auseinandersetzungen zwischen Eltern mitzuerleben, solange sie in einer gewissen ja, was soll ich sagen, in einem, in einem gewissen Maß geführt werden, dass man nicht muss sagen muss, da ist offener Streit, der dann auch wo möglich handgreiflich ausartet. Wenn das nicht der Fall ist, ist es für das Kind gar nicht so schlecht, mitzuerleben, wie unterschiedlich Eltern eben reagieren und wie sie zu einer Harmonie finden. Und Kinder, wo das nicht haben, und das weiß man, wo einfach in einer Pseudoharmonie aufgewachsen sind, wo Eltern zum Beispiel nie gestritten haben vor den Kindern, die sind noch haben nicht fähig sich auseinanderzusetzen mit ihren Partner Das hm. also ist
0: auch eine alte Lebensschule so. genau ist, ich kann einfach noch sagen heute ist es ja oft auch so dass eben beide arbeiten können schaffen dass es nicht mehr so klar ist dass es einfach nur der, der Mann quasi den, den Verdienst herbringt sondern dass es oft auch aufgeteilt ist und ich glaube da wird es noch schwieriger zum Zeit findet um sich absprechen oder dass man dem Kind gegenüber eigentlich mit einer klaren Haltung auftritt also ich glaube das hat sich wie noch verschärft und die Eltern sind einfach auch weniger daheim
1: aber weißt du was sich am meisten verschärft in ganz häufige Situation, dass Kinder sowohl beim einen Par- äh, Partner als auch beim anderen wohnen. Am einen gibt es ein äh, wunderschönes Frühstück mit Weckli und am anderen sagt der Zuständige, was immer Mutter oder Vater, du gehst, macht er deine Milch selber, ich muss jetzt arbeiten Und das ist jetzt nur harmlos. oder? Ich kenne natürlich, weil ich sehr viel auch Beratung gemacht, aber jetzt auch juristische Frauenzentralen und überall natürlich sehr viele Situationen, wo der eine Partner versucht, also Ehepartner, ehemalige Ehepartner versucht Kinder mit Geschenken oder so überzuziehen und der andere dort dagegen halten und ist dann noch, noch rigider und erlaubt den Kind gar nichts. Also doch kann eine Spirale in Gang kommen, die hm. höchst ungut ist. Und die Kinder sind nicht blöd, oder? Die können einfach dort das holen, wo hm. sie wissen, dass sie es bekommen. Punkt.
0: Aber so ein gewisses an Autorität, ich glaube, das, das sind ihr beide, das befürwortet ihr, aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich als Persönlichkeit kann entwickeln kann.
2: Also ich sei ja kooperativ und ähm, ja, so partizipativ passieren. Also du kannst ja wie der Team-Captain sein, anstatt der Chef, der von oben ab wie ein König alles befehlt. Du kannst ja sagen, hey Leute, das ist der Kalender für die Woche, da und da und da gar ich arbeiten, da und da haben wir die Pläne, das sind Freizeiten, was vor ihr vorzumachen? Und wenn man das nicht befehlsmäßig macht, sondern mehr halt demokratisch und sagt, okay, das Wochenende äh, bestimmen wir. Wir machen immer Zigzag-Sug zum Beispiel. Wenn die zwei äh, bei uns sind, ich spiele die jetzt auch mit, man muss jetzt dritte sein für Zigzag-Sug, das Zweite <lacht> geht das nicht. Und dann heisst äh, was schauen wir für einen Film? Dann also, sagen wir, man macht Zigzag-Sug. Und wenn ich gewinnen, sage ich, was wir schauen. Ich schaue dann schon ein bisschen, dass das etwas ist, was sie auch schauen Aber dass man halt so, so auf ja Augenhöhe, hat. so mhm. als... So wie sie es untereinander auch machen, dass man sich ja. so eingliedert, dass es ja, nicht zu äh, einschränkend ist. Mhm.
1: Aber äh, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich ist absolut richtig, aber zeigt auch, dass du eine Generation jünger bist. Als ich. <lacht> <lacht> Weil meine These ist ja, also ich bin jetzt zwei Generationen, ich bin ja eine ältere Generation oder? und du wärst jetzt eine ältere Generation und ähm, ich, meine These ist, dass man sich auch auf seinen Instinkt verlässt. und der Instinkt ist irgendwie Spiße mit den eigenen Erfahrungen. Also ganz ums Beispiel, wenn mir aber ganz frech kommt, das Kind also wirklich schlötterlich anhängt, hatte ich als erstes äh, einen urfiegen will weil das ist bei mir so gewesen. Und jetzt will ich hoffen, dass ich in all den Jahren, ich hoffe nie vielleicht etwa Mal, aber ich war bei mir immer bewusst, ein Kind schlagen geht nicht. Jetzt musst du dir aber vorstellen, dass ich manchmal, ich bin so ein, ein hyperaktives Kind und ich mag mich an von meinem Vater oder von den Lehrer an die Tatzen, an den Ohren ziehen, an all die körperlichen Eingriffe erinnern, habe ich aber nie als ausgesprochen ungerecht empfunden. Weil ich habe gespürt, dass ich mit meiner Unruhe, also weißt nicht können still sitzen am Tisch, ja. dass ich alle zur Weissglut bracht habe. und hat das insofern irgendwie noch Nachvollziehen können. Aber wenn ich das jetzt heute würde anwenden, das heißt, muss ich ich muss jedes Mal auch mit den Enkeln gut miteinander reden. Ich natürlich auch verinnerlicht, aber während der zehn Jahre ich jede jeder Zeit müssen einen kleinen Abstand einlegen zwischen dem, was ich jetzt instinktiv gemacht hätte. Und dem, wo ich weiß, will ich es einfach ähm, auch durch Erziehungsratgeber, aber auch durch den gesunden Menschenverstand, mir einfach beigebracht habe, dass es nicht geht. Und äh, das macht es enorm schwierig. Also, weisst, du stehst jetzt der äh, Individualisierte Erziehung schon viel, viel näher als ich. wo mir äh, Kinder sind alle über eine Leiste geschlagen worden. And that's it, oder?
2: ich bin auch Onkel, also das ist der beste Job, glaube ich, Ja, Zeit. das ist das,
1: ja, ja, genau. Also von dem her ist die natürlich auch wunderbar, ich ja. sie einfach
2: abgeben,
0: ja. wenn genau. passt. Was ja auch noch ist, ein anderer Teil der Jungen, dass sie sagen, wir wollen den Drill nicht mehr, den wir früher gehabt haben, arbeiten bis zum Umfallen, sich immer disziplinieren im Leben, sondern wir möchten das Leben mehr geniessen. Es ist doch wichtig, dass es eine sogenannte Work-Life-Balance gibt. Und die ist bei uns Eltern, muss ich sagen, das gehört, das, da bin ich auch ein Teil davon, die hat bei mir nie gestummt. Also ich habe immer viel mehr geschafft, als ich für das Privatleben investiert habe. Und ich finde das gut, dass die Jungen da mehr den Finger haben. Ja,
1: also dem kann ich nur beipflichten. Es äh, ist jetzt natürlich ein blöd, äh, die letzten 70 Jahre zurückzuschauen und zu <lacht> ja. sagen, äh, scheiße hätte ich jetzt weniger geschafft und mich, äh, auch mir selber geschaut. Also ich kann, das, ich, ich kann das absolut nachvollziehen und ich habe Verständnis dafür. Und äh, dadurch, dass wir jetzt schon in über 70 Jahren Friedensseiten leben und unserer Gesellschaft den Wohlstand gegeben ist, äh, gibt es ja auch die Notwendigkeit nicht schaffen arbeiten, arbeiten, arbeiten Häusle bauen, noch mehr anschauen, noch mehr, noch mehr. Das ertränkt uns ja alles. Aber äh, meine Generation ist natürlich die Nachkriegsgeneration. Und das hat einfach, meine, da muss man schon sehen, die Umstände, in denen man lebt, das Land, in dem man lebt, das Gesellschaftssystem, in dem man lebt, etc., bestimmen natürlich äh, viel von dem, wie du dein Leben einteilst und wie viel Anteil deiner Familie und wie viel im Beruf und wahrscheinlich mhm. fast nichts dir selber gönnst. Also, wenn ich jetzt Singapur oder so anschaue, oder viele asiatische Staaten, ich nehme an, in China, wird das immer noch auch so sein, dass die dann ist, äh, alles auf Fleischstick polt aber das ist als das Gesellschaftssystem. Und wir haben das Glück in der Schweiz, dass man wirklich wählen kann. Und ich habe absolut mhm. Verständnis dafür, dass die Jungen sagen, wieso muss es eine 40-Stunden-Woche sein, es könnte auch zwei Drittel pensum sein. Ich glaube, wenn ich, ich nochmal anfangen würde, würde ich auch so wählen. Ich verstehe das absolut.
2: Das ist, glaube ich, auch eines der grössten Herausforderungen und das grösste Problem eigentlich, weil die Entwicklung, der kann man fast nicht Rechnung tragen. Also, wir haben wirklich von... Eben vielleicht äh, die Generation oder die Delta von dir sogar noch von, 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 vom Überlebensmodus, wo du hast müssen überleben müssen, wenn, wenn du nicht geschafft hast, also soziale äh, hilfswerken und so all das nicht, nicht so äh, vorhanden ist. Bist du einfach nur noch Leben gestalten Modus, also meine Generation zum Beispiel, so alle Millennials, so mhm. die sind nicht mehr im Überlebensmodus, die sind nur noch, okay, wie kann ich meine Work-Life-Balance anbringen. Aber wir verstehen immer noch, dass die Arbeit etwas ist, wo halt die Seite von der Balance ist und das, was nicht Arbeit ist, Freizeit, ist dann die andere Balance. Also du machst dort etwas zwischen negativ und positiv in der Balance zu finden. Und jetzt, die ganzen Jungen, haben No-Work als ihr ihres Hauptziel. Wieso soll ich überhaupt arbeiten, wenn ich auch kann, go reisen kann und drüber bloggen und einen ähm, vierstelligen Betrag jeden Monat im, im Konto landet will ich ein paar fanta in, in, äh, ins Ding habe? Findest
0: du das eine gute Entwicklung?
2: Also es gibt halt verschiedene Ansätze. Das eine ist, dass, wir, dass es uns fast zu gut geht da. Also, dass wenn du in China bist und du hast 1,5 Milliarden Leute, die mit dir konkurrieren für alles, dann kannst du nicht einfach nur Piano spielen, dann musst du Konzertpianist werden und der Best werden. Und die Drills und die, die, die fast schon klischeehaften äh, Indoktrinierungen im asiatischen Raum, wo, wo die Leute wirklich unglaublich am Büffeln sind und sehr sehr streng gezogen werden, Dort sieht man auch sehr viele Hochleistungen, die daraus entstehen. Die, die, Leute, also die Kinder, die mit 14 sind, mega die Sonaten haben, die, die gibt es nur, weil sie so dreht worden sind das Individuum verliert halt gewisse Sachen, auf der anderen Seite ist die Leistung höher. Das ist so ein bisschen das Ding, es gibt auch viele rebellische Kinder, die dann sobald sie im Erwachsenenalter sind, komplett das Gegenteil kippen und dann sagen jetzt endlich bin ich frei, endlich mache ich alles. Das ist bei uns auch so, Süßigkeiten, wenn es verboten sind als Kind und im Erwachsenenalter frisst du gerade halt im Studium nur noch irgendwelche Süßigkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch den, den technologischen Wandel für die Berufswelt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meinem Kind irgendwie eine Ausbildung äh, ermögliche, wo er dann ganz normal ähm, vielleicht Sekb b abschließt und dann irgendwo im Verkauf landet, und dann schaut, in zehn Jahren gibt es vielleicht gar keine Verkäufer mehr. Also es gibt vielleicht niemanden, der an der Kasse arbeitet. Das ist alles Self-Checking, es gibt keinen Schaltermitarbeiter mehr, es gibt keinen Disen, es gibt keine... Also ganze Berufsgruppen fallen weg. Das heißt, du kannst gar nicht heute an Kind sagen, welchen Weg es gehen soll, um in der Zukunft dann glücklich und erfolgreich zu sein. Weil du weißt gar nicht, wie die Welt dann aussieht. Unsere Eltern haben das schon nicht gewusst bei uns. Bei uns ist es Studium, Studium, Studium. Da bin ich studieren und jetzt bin ich Comedian. Das haben wir gar nicht. Also, es ist mega schwierig, um überhaupt zu sagen, auf welchen Weg führe ich ein Kind, weil ich gar nicht kann die Weitsicht anbringen kann. Du musst irgendwelche äh, Harvard-Studien gehen, anschauen. Und die sagen, dass äh, 2030, 2025 schon fast sehr viel von deinen Jobs wegfallen. Also dann kommt irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wird dann ein Thema. Und dann fragst du dich, äh, kann ich überhaupt selber sagen, was richtig ist?
0: Das ist so. Ich weiß, Ellen hat mir im Vorgespräch gesagt, ich leide darunter, dass man in der Erziehung definitiv Antworten haben möchte. Und die gibt es eigentlich nicht. Es, es ist wirklich so abhängig von der jeweiligen Situation, von der Umständen. Gesellschaft ist im Wandel. Ich glaube, das ist wirklich ein schwieriger Punkt für dich, oder? Also nicht nur für dich, es ist Nein, allgemein gültig. das objektive Feststellung <lacht> Absolut.
1: Ja. Ist, ich, ich meine, man muss einfach so ein bisschen wieder in Erinnerung rufen, wie grossartig der Wandel ist, den du jetzt gerade besprochen hast. Also so, wie du es jetzt darstellst und so, wie es zu meiner Zeit war, dass ein Vater sagen du ergreifst diesen Beruf. Ergriffst. Bis zu Heute, wo man einfach sagt, wo sind Skills, wo sind Talente des Kindes, ermöglichen wir ihm doch das auszuleben. Und wenn es Konzertpianist ist, das wäre zu meiner Zeit, hat man gesagt, du wirst es nie schaffen, mhm. Geld damit zu verdienen. Und es ist um mhm. das gegangen, aber eben wieder, es ist mir ist, äh, fünf Jahre nach dem Kriegsende gestanden. Die Schweiz ist jetzt nicht gerade das Land gewesen, wo das am meisten Wiederaufbau hat müssen, treiben musste sei Dank. Aber in der ganzen europäischen Gesellschaft ist es einfach darum gegangen, wieder zu überleben. Und dann hat man einfach so utilitaristisch gedacht, man hat immer zielorientiert, was bringt mir am meisten, damit ich eine Familie ernähren Und das, weißt du, das Denken von heute fließt jetzt einfach wieder zurück auf die Kinder, wo man sagt, ah, das ist toll, sie ist eine gute Handballerin, soll sie doch national Handball spielen und alles andere ist nicht wichtig. Das ist natürlich fantastisch für die begabten Kinder. Für die Begabten, für die begabten genau. Für die begabten. Und das andere ist, wo du richtig sagst, viele Jobs wird es nicht geben, aber ich habe ja also meine, anvielfassend sagen, Schwiegersöhne, und so sind ja ein bisschen, also zwei, drei Jahre jünger als du, und viele haben schon, oder einer hat schon mehr als zwei Lehren hinter sich, und das sind alles Skills, die er selbst wenn er jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, Chirurg würde, könnte er die brauchen, egal was. Ich glaube, heute ist nicht mehr definiert, genau was du lernen Heute kann man nur noch sagen, lehre so viel wie möglich, das macht deinen Horizont breiter und gibt dir noch eine Möglichkeit, viel mehr von den Berufssituationen gut zu meistern. Also von einem Gärtner zu einem IT-Spezialist zu werden, mhm. etc. Und mhm. das Beispiel mhm. zu nehmen,
0: Wir müssen langsam schon ein bisschen zum Schluss kommen. Sagen wir noch, was nehmen ihr für Wert aus eurer Erziehung? Mit, oder was habt ihr mitgenommen in euer heutiger Leben? Ähm, das eine
1: ist die Grundstellung von meinen Eltern und Grosseltern und der ganzen Familie zum Umfeld, zu der Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Mein Großvater hat auf Englisch immer gesagt, all life is about is to give other people a chance. Also für ihn ist schönste gsi und das hat er als Banker können, so viel Geld zu verdienen, dass er anderen einen Einstieg in ein Berufsleben oder was auch immer irgendetwas ermöglicht hat, um sie weiterzubringen im Leben. Das habe ich mit aller Kraft probiert, auch zu leben. Und das andere ist, meine Schweizer Grossmami, die immer gesagt hat, man soll nicht es das Gleiche tun, sondern es Gleiches tun. Also immer schauen, was gönne ich mir eigentlich? Kann ich das für andere auch machen? Und das Dritte war in der Schule, ich war am einem städtischen Töchtergymnasium und im Latin haben wir das Wort gelernt, neminem ledere. Und ich mag mich ganz genau erinnern, ich war etwa 15 und ich gesagt habe, wow, wenn es mir gelingen würde, durchs Leben zu gehen, neminem ledere, ohne jemandem zu schaden, Klammern auf, man schadet ja immer anderen, natürlich, ohne dass man es will, ja. <lacht> also, ohne ich bewusst zu schaden, denn das wäre mein Ziel. Und Ich will nicht sagen, dass es mir immer gelungen ist, aber es ist einfach, das ist das dritte Ziel, das ich auch immer vor Augen hatte.
0: Sehr anspruchsvolles Ziel, ja. Aber, ja, aber, aber weißt, du siehst
1: jetzt einfach, dass es humanistische Grundausbildung mhm. ist natürlich in meinen Augen So viel Wert wie jede religiöse Bildung, ohne dass sie mit religiösem (lacht) Eifer begleitet wird.
0: Jenk, was sind deine Werte, die du aus der Erziehung mitnimmst und auch jetzt in deinem Leben integrieren willst? auch mit deiner Familie vielleicht in die Zukunft.
2: Ja, ähm, also ich denke, was, was sehr, sehr viele Sachen beeinflusst, ist der Erwartungshaltung an das Leben und an, an alles um dich herum und Genügsamkeit. ist zum Beispiel etwas, wo ich, wo ich sehr, sehr ja, froh bin, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Also du die, die Maslow-Pyramide, äh, das funktioniert nicht. Also du weißt du so viel dann immer oben drauf und oben drauf und dann hast du mega Angst, irgendetwas zu verlieren und den Status zu verlieren und runter Eigentlich ähm, ist dir wahre Freiheit liegt am Boden von dieser Pyramide. Also wenn, wenn du äh, Essen trinkst, ein Dach über dem Kopf sozusagen fällt das langer Also je weniger du brauchst, desto äh, glücklicher kannst werden. Darf
1: ich da schnell eine Klammer aufmachen? Mm-hmm. Das ist jetzt äh, jetzt du an dem und der Zuhörer wird das auch feststellen, sieht man jetzt der Generationenunterschied. Oder? Äh, wir haben, bei uns ist alles darum gegangen, wieder können reisen können, ein schönes Auto haben können und diese Freiheit von der jetzigen Generation, die du hast, Schenk. Und die bin nie dich. Und, äh, und unsere Generation ist immer noch gefangen in dem Mehra. Und da siehst du jetzt, wie eine gesellschaftliche mhm. Entwicklung tatsächlich mhm. funktioniert. Entschuldigung, ich dich nicht unterbrechen. Nein, nein. Nur, es ist für mich so ein typisches Beispiel gewesen, wie sich eben die Zielsetzung laufend in der Geschichte verändert, oder? Auf
2: jeden Fall. Also Ge-
1: ich, angepasst ist.
2: ich verstehe das ja auch, dass es eben zu einer Zeit, in der es, es braucht hat, wo es eben ums Überleben gegangen ist, dass es sehr wichtig ist. Aber jetzt mittlerweile, ja. keine Ahnung, du, hörst, du gehst noch novartis Geschäftsbericht an und sagst, wie viele Milliarden brauchen dir eigentlich ja. um machen und sagen, hey, wir haben einen mega guten Status erreicht, lönt uns doch. weil wenn du das nächste Jahr gleich viel Umsatz machst wie das Jahr, ist es ein scheiß Jahr Also das ist so ja. die die, die dauernde Wachstum und größer und wachst. Das ist halt erschöpflich und ich glaube, es erschöpft dich auch, wenn du dauernd irgendwo musst es leiterlich klettern und dann nochmal ein, nochmal noch nochmal ein und da kommst du nie an und irgendwann bist du an einen Punkt, wo du kannst, musst und sagen, hey, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? <lacht>
0: Es drängt sich fast auf jetzt in dem Talk. Ellen, was würdest du am Cenk mitgehen, Einfach für den Fall, dass er dann einmal seine eigenen Kinder hat und erziehen muss. Jetzt macht er es noch mit was sind's, Neffen oder... Neffen, ja. ja, das ja. sind meine Neffen. Okay.
1: Du weißt ich weiss ja nicht, was auf ihn alles zukommt und an Herausforderungen. Und wenn ich ihm so zulassen muss ich sagen, dann habe ich eigentlich ein Gefühl, er sollte mich beraten, also ich lehre <lacht> unendlich viel von der von der Freiheit im Denken, wo die, die jüngeren Leute haben und Jenke hat einen so einen gesunden Menschenverstand und auch ich hast Gefühl... Wenn das auch jetzt nur sozusagen eine Übungsanlage ist mit diesen zwei Neffen, ich glaube, du wirst das instinktiv richtig machen, weil dein Instinkt ist eben nicht besetzt durch Gewalt oder Autorität oder alle die Schlag, die Elemente, die einem, wo ein Kind, und auch ein Erwachsener übrigens, erschlönt, sondern von einer Offenheit. Dein Hintergrund ist Offenheit, dein Hintergrund ist Überleidheit, dein Hintergrund ist ein gesunder Menschenverstand, weil du auch weißt, dass es letztlich um eine gesellschaftliche Kompatibilität geht. Also dort ist sicher irgendwie eine Grenze. Ich glaube, dir muss man nichts sagen, dir muss man kein Lehrbuch in die Hand geben. Du wirst das perfekt machen.
0: Wow, was für ein Kompliment. Das ist, wirklich, das danke, ist meine das ist... wirkliche Überzeugung. Ich muss da noch dazwischen schreiben. Wir haben schon in anderen Episoden, wo es um Beziehungen ging, am Schluss gesagt Der Jenk wäre eigentlich der perfekte Familie, Eheberater, weil er sich schon so viel ja. Gedanken macht. Jetzt sehen wir es bei der Familie auch wieder. Von was hast du am meisten Respekt? Du selber? Ähm, in der Erziehung?
2: Ich gesehen, dass die freiheitliche Erziehung auch an seine Grenzen kommt, an dem Punkt, wo vor allem das Kind merkt, dass dir die Mittel fehlen, um gewisse Sachen durchzusetzen. Vor allem der 10-Jährige, der jetzt, jetzt langsam durchschaut, Da kann nicht mehr blöffen, es gibt nichts, was du machen kannst. Mhm. Also der geht auf den Spielplatz und dann muss jetzt langsam heim kommen und der kommt nicht und dann in die dorthin und dann sage ich, hey, komm, nein, komm nicht. Ja, gar nicht. Und dann beleidigend werden und richtig so trotzig werden. Es fällt nur noch, dass er sich jetzt Zige anziehen und mir so ins Gesicht schnippst. und dann denke <lacht> ich so, hey, <lacht>
1: <lacht> sorry,
2: äh, das, das ist wirklich eine Grenze. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel Predigen und, und in anhocken und ihm ganz lange Reden halten und so, das ist zum Beispiel etwas, was ich gemerkt habe, das ist ein grosser Fehler. Ich habe dort äh, auch in unserer Beziehung dann ein bisschen bröckelt und, so, und dann habe ich das wieder ich neu auf, uh, aufrollen und so. Also das alles indoktrinierende äh, das funktioniert nicht. Und was ich Angst habe ist einfach, dass du ähm, ja, vielleicht jemanden hast, der so freiheitsliebend ist, dass er sich dann irgendwann selber schadt weil er, weil er einfach nicht weiss, was machen. Also vor machen. Das ist es, ja. es ist so frei, die Welt. Und dann siehst du, die machen das, die haben das Spass und der macht eben diesen Blog und keine Ahnung, wie sie alle zu ihrem Geld kommen. Und dann steht und sagst, ja, was soll ich denn mit meinem Leben machen? Und schaffen ist nicht mehr so so, mit, hm. mit Generation startup Alle machen das eigenes Ding, mit einem eigenen Chef sie und eine Selbstverwirklichung und alles. Und dass, dass das Kind dann dort verloren geht, weil es einfach seine eigenen Dinge nicht kennengelernt hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sie befeigt, anstatt bevormundet.
0: Das ist ein perfekter Schluss. Das, das schreiben wir uns alle auf die Fahne, auch wenn es im Alltag nicht einfach ist. Das hast du ja jetzt selber auch beschrieben. Danke, Cenk Korkmaz. Danke, Ellen Ringier, für die Offenheit, für das persönliche Gespräch. Ist toll, sie mit euch. Danke auch denen, die uns zugeschlossen haben. Und bitte teilt und liket den Podcast. Ich bin Heidi Junger und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid. Wieder mit dem Schenk und dem Ellen. Bis dann, bleibt gesund, geniessen das Leben und tschüss.
2: Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen. Auf srf.ch. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meier, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.